0: Soy el doctor Valente Real Gómez, pediatra y cirujano pediatra, y voy a hablarles de un tema importante como es la obesidad infantil. El sobrepeso y la obesidad son condiciones que se relacionan con la genética, con trastornos psicológicos, sociales y metabólicos, que incrementan el riesgo para desarrollar comorbilidades tales como hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, Enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Para entender mejor el tema, voy a definirles algunos conceptos como sobrepeso. Es el aumento de tejido adiposo corporal con un índice de masa corporal igual o mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado y menor a 29.9 kilogramos por metro cuadrado y en las personas adultas de estatura baja, igual o mayor de 23 kilos por metro cuadrado y menor a 25 kilos por metro cuadrado. Y en menores de 19 años, el sobrepeso se determina cuando el índice de masa corporal se encuentra desde el percentil 85 y por debajo del 95. De las tablas de edad y sexo de la OMS, obesidad es el exceso de tejido adiposo en el organismo y se determina cuando en las personas adultas existe un índice de masa corporal igual a may o mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado. En menores de 19 años, la obesidad se determina cuando el índice de masa corporal se encuentra desde el percentil 95 en adelante de las tablas de índice de masa corporal para edad y sexo de la OMS. ¿Qué es el índice de masa corporal? Bueno, pues es el peso corporal dividido entre la estatura elevada al cuadrado. ¿Y qué es una comorbilidad? Se refiere a las enfermedades y problemas de salud que tienen su origen o son agravados por el sobrepeso y la obesidad, como la dislipidemia, que es una alteración de la concentración normal de los lípidos en la sangre, o como la hipertensión arterial, padecimiento multifactorial caracterizado por aumento sostenido de la presión arterial sistólica, diastólica o ambas. O como la diabetes mellitus, enfermedad sistémica crónico-degenerativa de carácter heterogéneo con grados variables de predisposición hereditaria y con participación de diversos factores ambientales, caracterizada por hiperglucemia crónica debida a la deficiencia en la producción o acción de la insulina lo que afecta el metabolismo intermedio de los hidratos de carbono, proteínas y grasas. ¿Y qué es la diabetes mellitus tipo 2? Bueno, es el tipo de diabetes mellitus en la que se presenta resistencia a la insulina y en forma concomitante una deficiencia en su producción, que puede ser absoluta o relativa. Los pacientes suelen ser mayores de 30 años cuando se hace el diagnóstico, son obesos y y presentan relativamente pocos síntomas clásicos. Desde hace dos décadas, este tipo de diabetes es cada vez más frecuente en la población pediátrica, y el factor de riesgo más importante para su desarrollo es la obesidad. ¿Y qué es el síndrome metabólico? Bueno, es el conjunto de anormalidades bioquímicas, fisiológicas y antropométricas que ocurren simultáneamente y pueden estar ligadas a la resistencia a la insulina y o sobrepeso u obesidad central que incrementan el riesgo de desarrollar diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular o ambas. Sus componentes fundamentales son obesidad abdominal, prediabetes o diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial o prehipertensión arterial, dislip dislipidemia y o Hipertrigliceridemia y o bajo nivel de lipoproteínas de alta densidad. Hablando de la epidemiología de la obesidad, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad de adultos. Los factores que favorecen la obesidad son muchos, incluye la falta de educación alimentaria, malos hábitos, el consumo de bebidas con alto contenido calórico, el sedentarismo la falta de actividad física, la publicidad, falta de límites y los componentes étnicos, genéticos, ambientales, conductuales y sociales, los cuales pueden presentarse desde la etapa prenatal o neonatal o durante la niñez. El consumo frecuente de bebidas con altas concentraciones de azúcar y sodio aumenta el riesgo de desarrollar obesidad, prediabetes e hipertensión arterial. El diagnóstico etiológico de la obesidad se divide en dos grandes grupos, la de origen exógeno, también llamada común o simple, que corresponde a, la más, a más de 95 de los casos, y la de origen endógeno u orgánico, que corresponde a menos del 5% de los casos. En esta se encuentra la asociada a síndrome dismórfico, lesiones del sistema nervioso central y la de origen endocrino metabólico. Para hacer el diagnóstico, se utilizan los indicadores antropométricos, como son el peso, la estatura y la circunferencia de la cintura. Se calcula el índice de masa corporal dividiendo el peso entre la estatura al cuadrado. El valor obtenido debe extrapolarse a gráficas percentilares o de desviación estándar en población abierta, de acuerdo a la OMS. Se considera como óptimo el valor del percentil 50 para la edad y valores normales entre percentiles 25 y 75. Para ello, se debe consultar la tabla del índice de masa corporal y percentilar para niños y niñas entre 2 y 18 años. En población de alto riesgo, para desarrollar componentes del síndrome metabólico, como la mexicana, se debe considerar como sobrepeso a valores superiores al percentil 75 y obesidad, a los situados en el percentil 90 o por arriba. Se deben buscar comorbilidades si a los tres años de edad el índice de masa corporal excede el percentil 97, o bien todo niño o adolescente con peso para la estatura mayor de 120% con respecto al ideal o índice de masa corporal mayor a la percentil 85% para edad de sexo respectivamente. O también si el niño presenta una coloración negruzca en cuello, axilas e ingles. O si se sospecha clínica de diabetes mellitus tipo 2. O si hay sospecha clínica de patología asociada con la obesidad. O también cuando hay antecedente de madre con diabetes gestacional. O antecedentes de enfermedad isquémica miocárdica, hiperlipidemia, hiperuricemia en familiares de primer grado. ¿Cuál sería el tratamiento para este caso? Bueno, se enfoca el tratamiento en la educación sobre alimentación, evitar el sedentarismo y favorecer la actividad física a nivel escolar, familiar y de la comunidad, así como el papel fundamental que tiene la familia para la prevención y el tratamiento de la obesidad. La terapia nutricional en el niño con obesidad sin comorbilidades asociadas Consiste en promover una alimentación saludable, variada, completa, con una distribución correcta de todos los grupos de alimentos. Se sugiere iniciar con la promoción y necesidad del desayuno, restricción de alimentos altos en azúcares, grasas. En el caso de niños con obesidad y comorbilidad asociada, se dará una dieta con disminución del 25 a 30% de las calorías requeridas. Se debe promover el consumo adecuado y suficiente de los tres principales grupos de alimentos que marca la norma oficial mexicana para la promoción y educación para la salud en materia alimentaria, como son verduras, frutas, cereales y tubérculos, así como leguminosas y alimentos de origen animal. Se dará de 15% a 20% de proteínas con mayor promoción en el consumo de carne blanca, pescado y aves Asadas, por su bajo contenido de grasa, combinadas con proteínas vegetales tales como frijoles, lentejas y garbanzos. En el caso de obesidad persistente y o con alguna complicación agregada, se tratará de reducir por lo menos 500 calorías de la ingesta habitual, que consiste en un descenso aproximado de 25% a 30% de la ingesta recomendada según la edad y sexo. En ambos casos se debe adaptar la dieta a las preferencias alimentarias del paciente. Respecto del tratamiento farmacológico, existen dos medicamentos, pero solo uno de ellos, que es el Orlistat, es el autorizado. Este medicamento inhibe las lipasas gastrointestinales y reduce la absorción diaria de 30% de las grasas ingeridas. El otro medicamento es la metformina, pero no ha sido aprobado para el tratamiento de la obesidad infantil. Respecto del tratamiento quirúrgico, es candidato para cirugía el paciente adolescente con índice de masa corporal superior a 40 sin comorbilidad o índice de masa corporal, eh, corporal superior a 35% con comorbilidad, como diabetes, hipertensión y otras. La norma oficial mexicana especifica que para intervenir al paciente entre 16 y 18 años es necesario que haya concluido su desarrollo físico es decir, el cierre total de cartílagos de crecimiento, así como su desarrollo psicológico y sexual, y que el procedimiento se lleve a cabo en establecimientos de alta especialidad. Y solamente si existen comorbilidades importantes. La cirugía bariátrica es eficaz para mejorar los siguientes parámetros. Pérdida de, del exceso de peso función cardiovascular, niveles de insulina y glucosa, dislipidemia, además proporciona bienestar psicosocial, mejora los problemas de fertilidad, disminuye las complicaciones del parto en los adultos y abate los costos en la atención de salud. Por otra parte, es necesario iniciar suplementos de vitaminas, calcio, ácido fólico, hierro, vitamina D, entre otros, debido a las modificaciones anatómicas ocasionadas por la cirugía. No hay una técnica quirúrgica ideal ni tampoco una sola técnica. Hay técnicas rest restrictivas como la tubulización gástrica, que también se le llama manga gástrica. El paciente pe pierde peso al reducir el tamaño del estómago. Otra de las técnicas es el bypass gástrico y y de rux Con esta técnica se pierde más peso que con la anterior. Todo niño tratado se le debe dar un seguimiento. Es un seguimiento integral del niño y del adolescente, con obesidad, con sesiones semanales durante dos o tres meses y posteriormente cuatro o seis veces por año. Además debe contar con el apoyo por los nutriólogos, los psicólogos y los endocrinólogos, además del pediatra. Bueno, me despido de ustedes, es todo por esta ocasión. Actitud Saludable es un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Porque nos interesa tu salud. Escúchanos en cada nueva emisión. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia. Más que un hospital.